0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Avilés y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Ustedes saben que en todos los episodios yo me emociono, pero este episodio va a ser más especial todavía. Y es que en este episodio tengo conmigo a más de... 15 panelistas, eso es correcto, tengo más de 15 estudiantes conectados en vivo y de hecho este es el primer episodio de podcast que tengo a toda la comunidad de e-commerce avanzado ahora mismo conectado, así es como tú lo oyes, o sea, tú estás escuchando un podcast grabado pero mientras se graba este podcast hay más de 55 estudiantes del programa de e-commerce avanzado que están conectando, están aquí conectados y han podido ver cómo es esto todo este desarrollo, toda esta planificación para que ustedes puedan escuchar este episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre las estrategias que pueden generarte ventas en tu tienda online y quién mejor que ellos que puedan compartir sus mejores estrategias, que le ha funcionado, que no le ha funcionado. Así es que tienes que estar pendiente a este episodio. Si quieres seguir avanzando, regístrate a mi próximo webinar. Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Aquí estaremos discutiendo los 7 pasos probados y duplicables para que tengas resultados en tu tienda online. Casos de éxito de personas que comenzaron desde cero, errores que no puedes cometer si tienes una tienda online y mucho, mucho más. Solamente debes registrarte en comienzatutienda.com comienzatutienda.com bueno, chicos, primero que todo, bienvenidos a este episodio de podcast. Cuéntenme cómo se sienten que, oye, son parte, déjame déjame tirármela, de uno de los podcasts, de los Top 10 siempre está en los Estados Unidos a nivel anglosajón y latino. Y ustedes son parte de este podcast. Por lo menos alguien tiene que prender ese micrófono porque están asustados. Tienen que prender ese micrófono y saludar a toda la audiencia que está aquí presente. Cuéntenme. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Ya, ¿Ves, la ves la que están asustado? Súper emocionada, pero que no me lo creo que
1: estoy aquí en tu podcast y agradecida por una oportunidad.
0: Qué bueno. Cuéntame, Oveni, ¿cómo te sientes?
1: Súper bien y, como dijo la compañera,
2: súper agradecida por la oportunidad que nos están dando para estar aquí y compartir todas las cosas con los nuevos estudiantes y futuros estudiantes.
0: Excelente, hoy la vamos a estar pasando brutal porque vamos a estar hablando, como les había mencionado las estrategias que ellos están implementando qué les funciona, cuáles han sido los temores, cómo ha sido este proceso sobre todo vamos a ver toda esta experiencia, que hay personas que llevan años, hay personas que han comenzado hace poco, y así te vas a motivar y quizás tú vas a decir, contra, yo me estoy quejando y solamente llevo dos semanas emitiendo online, o wow ya llevo un año y esta persona en menos de un mes está metiendo manos yo tengo que acelerar la situación, así que vamos a comenzar con, con, con estas preguntas. Quiero comenzar con Astrid, de Shop Café Costura. Yo los conozco a cada uno de ustedes, los conozco por el nombre de su tienda y me disculpan, pero es que ustedes son un montón y yo lo trato de seguir todas las tiendas online de ustedes y cuando veo algo que está extraño, cojo y les escribo, mira, tal cosa, etcétera, etcétera. Pero quiero comenzar rápido con Shop Café Costura, este, porque quizás no va a estar, Hola, no va poder estar con nosotros en todo el episodio. Hola, mi amor. Así es que por eso quería empezar con ella. Astrid, lo tuyo ha sido bien diferente porque Astrid trabaja para Cervecera de Puerto Rico, una de las compañías más importantes en Puerto Rico. Tiene un empleo, o sea, ella ama su trabajo. Eso de, no, es que yo me quiero reinventar. Ella quería tener un hobby, quería entretenerse, quería tener su tienda online. El hobby la ha sorprendido porque quién sabe si la tienda online, no sé, le preguntaré si gana más que el salario que tiene ahora, una de las preguntas que le quiero hacer. Pero algo que me ha sorprendido de Astrid es que ha sido bien estructurada y bien organizada desde el principio. O sea, Astrid comenzó eh, su plan de su tienda online un noviembre, y en abril del otro año es que viene a lanzar la tienda. Astrid, cuéntanos un poquito por qué si tú tienes un buen trabajo, un negocio, un trabajo estable en la cervecera de Puerto Rico, ¿qué te dio con hacer una tienda online?
3: Hola Vero, hola, hola a todos mis compañeros eh, y compresarios. Estoy súper orgullosa de estar aquí con ustedes hoy. ¿Qué me dio? Tras el paso del huracán María, eh, no necesariamente una empresa como en la que yo trabajo puede enfrentar debilidades, pero la industria del alcohol en general sí pasa por malos momentos así que tras el paso del huracán María nace Café Costura como ese ingreso adicional que era perfecto era perfecto porque el, la tienda o el comercio electrónico te permite impactar países que no están afectados por tragedias o por eh, situaciones verdad atmosféricas así que nace con esa intención Nace, tras, eh, nace en noviembre como un proyecto oficialmente, eh, comienzo con Verónica eh, como guía en febrero tras su curso y el 1 de mayo lanzamos la tienda. El proceso fue súper dinámico porque siempre veo como Norte que tiene que ser un hobby, la pasamos bien, pero tiene que ser un hobby que genere dinero. Así que esa es la razón por la que cumple tres años.
0: Lo de, wow, tres años ya, Astrid, qué rápidos. Dios mío. Este, yo me acuerdo que una de las cosas bonitas que tiene Astrid es que es bien organizada. Hace tres años atrás yo iba a las casas a montar tiendas online. Ahora no puedo, se me haría imposible y difícil. Pero antes yo iba casa por casa a montar las tiendas online. Y yo recuerdo cuando Astrid, casi en febrero, me dice, Vero, eh, me gustaría que para mayo que voy a lanzar mi tienda, pues que tú me ayudes a crear la tienda online. Y yo le dije que sí, yo dije, esta muchacha se le va a olvidar. O sea, faltan dos meses, ella me está pidiendo ahora para reunirnos. Ella se le va a olvidar. Una semana antes de lanzar la tienda, me escribió, me escribió, Vero, te veo. Montamos la tienda y a los 15 minutos de yo salir de su casa, ella me envió un mensaje de texto y me dice, no quiero que choque, acabo de tener mi primera venta. A y después se esto se debió porque Astrid preparó a su audiencia. Astrid, ¿cómo fueron esos meses que tú preparaste a tu audiencia antes del lanzamiento de tu tienda online?
3: Pues la realidad es vero que es una mezcla entre conocimiento, porque yo hago mercadeo, pero a veces en casa de herrero, cuchillo de palo. Así que no quería que me pasara eso. Eh, las redes sociales iniciaron en noviembre. Eh, había que postear, había que crear contenido, había que calentar a la gente, había que, había que hacerlo bien. Este, y así mismo fue redes
0: sociales de, de noviembre, lanzamiento el 1 de mayo. Tú tienes una estrategia que me llamó la atención, donde tú dices, pero yo prefiero a veces hacer anuncios de tráfico porque me salen más económicos, porque es que yo estoy tan confiada, o sea, yo sé que tan pronto la gente toque y entre en Shop Café Costura, yo voy a hacer que me compren. O sea, yo no necesito tener anuncios Aquí de es. conversión, porque con que lleguen a la tienda, yo me voy a encargar. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Será porque es tu estilo, el feed? ¿Por qué tú estás tan segura de que pasa eso? Yo confío en mi
3: contenido, pero confío porque la data también me está diciendo eso. Eh, uh -huh. el, el, así que generar anuncios de tráfico es, es lo que me conviene. Por ahora, quizás eventualmente sabes que todo cambia, sabes que hay que estudiar la data todo el tiempo, y la realidad es que por cometer errores, eh, es que he aprendido. Así que sí, claro. eh, cada post, cada story tiene una intención, tiene una intención de venta. La realidad es que manejo el feed eh, con una intención de venta mm, eh, no continua y
0: hago un poquito de blogueo. Sí, a ella le gusta también salir ella misma porque lo bueno de Astrid, o sea, cuando hacemos quizás dropshipping, que es como que es vender productos potenciales así rápido y ya, quizás el anuncio de conversión es el más fuerte, lo estaremos hablando luego con Emanuel, pero cuando ya tú creas una comunidad, hasta un, quizás un anuncio de tráfico que te va a salir el tráfico, o sea, la persona que, que llega a tu, a tu red social te va a salir en centavería y tú luego te encargas de convertirlo en cliente. Gracias Astrid, ya mismo sigo contigo, pero quiero, quiero seguir ahora con lofte Vamos a seguir con o sea yo tengo aquí un orden. Y está por ahí Anet. Anet sí. es propietaria. Hola, Anet. ¿Estás bien? Bien, ¿y tú, Vero? Todo bien. Anet, perdóneme, Anet tiene su línea en los Walmart de Puerto Rico. Anuncio no pagado para Walmart. Pero, Anet, yo te tengo... Primero estoy orgullosa de ti, porque estoy Qué segura gracia. que cuando empezaste haciendo, haciendo tus cremas, tus jabones, siempre va a llegar alguien que te va a decir, chica, pero tú vas a vivir de eso. Eh, sí. Primero, quiero saber por qué jabones y por qué cremas, aunque tenemos otra chica grandiosa haciendo jabones, pero te quiero hacer esa pregunta a ti también. ¿Por qué cremas y jabones? ¿Cuál es tu historia?
4: Pues yo comencé haciéndole los jabones a mi mamá, que era paciente de cáncer desde el 2010, y ella decidió uh -huh. no usar más nada químico, y pues tenía mi, mi marca artesanal. Pero en el 2017, para el huracán María, vuelve a enfermar mi mamá, y vi enferma a mi esposo con tres meses de diferencia. Eh, el tratamiento de mami, como ya le había dado, pues eh, fue bastante este, suave el tratamiento de ella, pero el de mi esposo fue la primera vez que le dio y fue un cáncer bien agresivo. Así que le dieron 38 radioterapias y pues ahí fue que me nació lo de hacer lociones para que su piel no tuviera... Este, nada químico, de, a, aparte de todos los medicamentos que ya le estaban dando, pero algo que le sanara las quemaduras de la radioterapia sin que fuera nada químico y, y nada y nada que fuera muy muy fuerte para su piel. Y ahí, pues,
0: pensaste, que, ¿Pensaste que eso que iba a ayudar a tu familia se iba a convertir en tu negocio a tal punto que tus productos llegaran a un Walmart? Jamás,
4: jamás lo pensé, de verdad que no. Que de hecho, que mi esposo ya no, mi esposo no trabaja. Mi esposo ya ahora trabaja conmigo.
0: Es verdad, ya eres tu socio. Estamos viendo sí. en pantalla la tienda online de te Puedes conseguirla en lofte.care Ahorita entramos a Shop Café Costura, que se me olvidó entrar. Annette, ¿por qué, si tus productos están en Walmart, tú sigues confiando en tener una tienda online? Eh, primero, por los clientes que están fuera en Puerto Rico. Eh,
4: yo comencé a hacer la tienda online cuando la pandemia, que me acuerdo que te llamé y te dije, Vero, tengo que lanzar la tienda en mayo cuándo debo empezar y me dijiste, ya, tú tienes que hacer eso ayer. Así ah, ¿sí? que ahí me puse a trabajar porque pues hay personas que no podían salir de su casa, que tienen condiciones y no quieren exponerse a, a, al virus ni nada de eso. Y pues mis productos, como están distribuidos por una compañía puertorriqueña también, estaban bajo su, su página, pero yo necesitaba una página que el cliente la reconociera como que esa es la página de la marca. Así que como me gusta retarme, pues yo dije, pues este es el momento, yo voy a hablar con Vero, que es lo que necesito, y, y la lancé, Ya creo que, que en tres semanas más o menos.
0: ¡Wow! Excelente. Te tengo una pregunta que le voy a hacer a Barras también, pero te la adelanto a ti. Si yo voy a una farmacia, yo encuentro un jabón a dos pesos, y quizás el jabón de ustedes cuesta... 5 dólares, eso lo voy a hablar en mi libro, pero quiero que ustedes lo contesten por ustedes. Uh -huh. ¿Por qué ustedes creen que la per las personas siguen comprando un producto de ustedes aunque sea más costoso?
4: Eh, por la calidad, los ingredientes que se utilizan, eh, es un producto que es hecho aquí, pero sobre todo por la calidad. Porque en jabones uh -huh. naturales uno no utiliza relleno, uno no utiliza nada que sea químico, nada abrasivo para la piel. Y mucha gente ya está creando esa conciencia de lo que necesita tener el, el cuidado de la piel. Así que pues mucha gente prefiere comprar el jabón a 5 dólares, un solo jabón, que comprar un paquete por 2 dólares.
0: Te entiendo, te entiendo. Vamos a seguir con Blessed. Tengo por ahí a Vanessa Soto, propietaria de Blessed Shop. Blessed, ¿cuánto tiempo llevas con tu tienda online? Cuéntame.
5: Hola, hola. Saludos a todas, felicidades Hola. por estar en este lugar tan maravilloso, rodeado de tanta mujer empoderada que. Bueno, pues realmente llevamos ya dos años con la tienda. Vamos poco a poco. Eh, comenzamos tal vez con, yo recuerdo que estaba en una actividad de mujer creativa y tú me dijiste, pero ¿cuándo tú vas a lanzar tu tienda? Y yo como que, oh, my God, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sí, este, aproximadamente ya llevamos dos años con la tienda, eh, de lo que tal vez fue comenzar a trabajar accesorios, se convirtió también en la plataforma para eh, trabajar lo que eran los talleres y realmente ha sido ha sido una experiencia espectacular, porque tal vez eso, te iba a decir, personas...
0: algo te, eso mismo te iba a decir que algo peculiar que tiene tu tienda es que tú has incluido tus servicios tu curso, sí. tu podcast y tus productos sí. Todo está incluido Déjame... en la tienda ¿Cuál ha sido la estrategia que te ha funcionado en las redes sociales? Porque, o sea, una de las cosas que las personas aman es que tus accesorios tengan un, una palabra, tengan un mensaje. ¿Tú entiendes que, o sea, cuál ha sido esa estrategia para que cualquier persona te compre y, no sé, le interesen tus piezas? Bueno, pues más allá de llevar tal vez lo que sería un accesorio, las mujeres nos encanta
5: siempre estar con accesorios y en mi caso... Eh, Bless nace luego que yo primero quedo desempleada, segundo tuve un accidente, perdí parte de un dedo de mi mano derecha. Y entonces ahí es que yo entiendo que recibir tal vez un detalle, un accesorio, siempre estamos con un accesorio a las mujeres, recibirlo con una palabra que fuera de bendición, una palabra que te empoderara, que fuera, que te significara más allá de tal vez un accesorio que yo podía tener, pues eso ha sido el distintivo y muchas personas, este, me lo hacen saber de esa manera, o sea, es que para mí recibir tal vez un accesorio que tenga esa palabra, yo veo esa eh, el accesorio que yo pueda tener, ejemplo, la pulsera promesa, yo veo esa pulsera y yo me recuerdo de tal vez las promesas que Dios me ha hecho, que fue un momento eh, importante en mi vida, y así pues, de esa manera pues es que he ido trabajando y ha sido el distintivo que hasta el día de hoy te puedo decir que Comencé trabajando accesorios, bueno, todo ha sido a, a, en base de lo que fue la tienda, comencé haciendo accesorios, ya tenemos, no sé, sobre 300, 400 mujeres que, le, que han tomado nuestros talleres y todo ha sido a través de la tienda online,
0: que es una plataforma Vanessa. que... Vanessa ha creado algo bien chévere, lo que yo les he hablado del fanático promotor, porque sus estudiantes de talleres son sus con su, su consumidoras, o sea, comenzaron comprándole pulseras y después ya lanza talleres y las mujeres como que sí, o sea, Vanessa puede lanzar lo que le dé la gana y las personas le van a comprar, tiene una comunidad bien, bien bonita. Quiero hablar un momento ahora con Emanuel Baez. Emanuel, Dios mío, el único hombre en estos momentos de los panelistas. Tenemos varios hombres, by the way, tenemos a los chicos de Arrecife Beachwear, tenemos a los de a los de Marina, pero quise invitar a Emanuel primero porque nadie lo sabe, pero Emanuel es parte del equipo de e-commerce avanzado. Este, sí, quién sabe si alguno de mis estudiantes de e-commerce avanzado luego comienzan y son parte de e-commerce e avanzado como tal, del equipo de soporte. Y Emanuel tiene una, un liderazgo y un expertise en estudio de data y creación de anuncio. De hecho, muchas de las cosas actualizadas que yo aprendo es porque Emanuel me dice, Dian Trevero, practiqué esto, esto funcionó y nos compartimos estrategias. Porque es un duro, es uno de mis asesores cuando yo digo, mira, me está pasando esto con la data, que tú entiendes que puede pasar, vamos a arreglarlo así. Y para mí es un privilegio que él sea parte del equipo. Emma eh, todo el tiempo ha sido dropshipper, nosotros juntos comenzamos haciendo dropshipping y se maneja de una manera totalmente distinta, se estudia la data de una manera este, distinta, ¿verdad? Porque no se crea tanto una comunidad, sino más bien buscamos clientes que sean clientes que compren rápido, ¿verdad? Este, Vieron el anuncio y ¡pam! Y quiero que me compre. Hola Emma, ¿cómo estás? Eres un poco tímido, ¿estás bien Emma?
6: Eh, sí, sí, bien, me escuchan todas.
0: Me asusté, bueno. yo dije, le dio algo, pero no bien. me contestó.
6: Pero me escucho, bueno. te escucho.
0: Sí, te escucha. Emma, es okay, yo quiero que bueno. cuentes rápido tu historia, dónde tú trabajabas y cómo el comercio electrónico ha cambiado tu vida.
6: Eh, bueno, pues para, el, para cuando yo empecé en el comercio electrónico fue eh, bien similar a muchas personas que, ¿verdad? Que, que, que han emprendido en estos tiempos recientes, y fue por el, el Huracán María. Este, yo ahora mi online para el 2017 con una planta eléctrica este, como en noviembre por ahí, y en diciembre ya había tenido mis primeras mi primera ventas y fue en enero cuando fui a, primer, a uno de los primeros eventos que Verónica estaba haciendo en Puerto Rico, que era el Shopify Plus Facebook, eh, uh -huh. y ahí fue que nos conocimos y lo demás es historia y, y pues nada yo trabajaba en, en Kentucky este, trabajaba en Kentucky he trabajado en otros trabajos eh, similares, pero Kentucky es mi último empleo este, obviamente el, el fast food el segundo mínimo, cosas que ya ustedes saben o han escuchado ya y nada, cuando renuncié fue un, fue un momento eh, lleno de mucho miedo pero seguro de lo que estaba haciendo porque era un paso que necesitaba hacer para poder este, escalar algo más, más, más grande y, y todavía están esperando a que vuelva para allá
0: Eso, Emma, tiene algo peculiar y es que ver de quienes nos estamos rodeando las personas que rodeaban a Emanuel Todavía está el sol de hoy, a veces aparecen y le dicen, ¿cuándo vas a volver al Kentucky? Y es un hombre que en dos tiendas on online ha generado más de 100 mil dólares al mes en sus tiendas online, me ayuda a vender miles y miles y miles y miles de dólares en nuestra marca, y ahora mismo también crea y mantiene tiendas online de negocios eh, y marcas grandes, ¿verdad? A nivel Puerto Rico, donde los ayuda a mejorar sus ventas. Este Emanuel, en cuanto al dropshipping, nosotros sabemos que la estrategia, ¿verdad? La, el objetivo de conversión es, es el que se debe utilizar. Pero quiero que me digas, yo sé cuál es, porque yo te conozco, pero quiero que le digas a mi comunidad, ¿verdad? A, la, a, la, a las personas que están escuchando este podcast, a los estudiantes de e-commerce avanzado que están conectados, ¿cuál es? O sea, ¿cuándo es que nosotros nos emocionamos? ¿Cuándo es que la data nos dice, ya pueden hacer esto, y nosotros hacemos eso, eh? Cuéntale.
6: Bueno, este, obviamente hay demasiadas mercas que, que hay que ver, pero yo diría que tan pronto algo comienza a, a vender. O sea, obviamente suena, suena como lógico, pero honestamente es la realidad. Tan pronto algo comienza a vender y tiene excelentes números, excelente retorno de inversión, y obviamente también toda la interacción del público en el anuncio, este, un anuncio que tú lo lanzas y en 48 horas, este, tú ves que la gente comienza a compartirlo, a comentar. Eh, cuando vienen muchos haters, por ejemplo, en, en, en lo que es dropshipping, pues, yo no conozco mucho las otras industrias obviamente, pero en lo que es dropshipping es bien común que aparezcan haters en cuestión de, saber. Eh, a principios de que el anuncio arranca, los haters comienzan bien rápido y eso es una buena señal de que es algo que puede, puede explotar. Pero básicamente, mira el... Mirar, el retorno de inversión eh, y qué tan rápido comienza a vender ese producto. Porque un producto que se vende una unidad en, en una semana, pues no, no es muy buena señal, por lo menos en el dropshipping ¿no? versus un producto que te vende 3, 4, 5 unidades en 48 horas o más o menos, eh, es algo que tiene una señal de que podría este, escalarse bien, bien alto.
0: Y él no me contestó. Eso está chévere cuando generamos ventas, te voy a refrescar memoria. Pero una de las estrategias, sea dropshipping o cualquier tipo de negocio, es cuando comenzamos los anuncios de audiencias similares, los lookalike ads. Cuando ya la data nos dice, ustedes están listos para crear anuncios de audiencias similares o de hacer lookalike ads, Emanuel y yo, nosotros celebramos porque ya ese momento el pixel está caliente. Y ya hay un momento en donde tú le dices a Facebook, ¿sabes qué? Ya no es necesario que yo te busque nuevos intereses, porque ya tú tienes tanta data que tú me vas a buscar ahora personas parecidas a las que ya me han consumido, a las que ya me han comprado. Por ejemplo, aquí ya hay muchos negocios como Barras, que se lo eh, recomendé, Glam Distributor, que ahorita vamos para allá. Ya, ya tienen tanta data de tantos años, Shop, Café, Costura, estoy segura. Muchos de ustedes ya tienen tanta data que ustedes pueden comenzar con audiencias similares, que eso les va a ayudar un montón. Siempre es importante conseguir nuevos intereses, pero impulsar con audiencias similares es la estrategia que más te va a funcionar. Emma, cuéntanos la experiencia que hemos tenido con los Lookalites.
6: Bueno, pues eh, añadiendo lo que estás diciendo, pues sí, los Lookalites definitivamente... Es, es la herramienta más poderosa que tiene Facebook por todo lo que ya eh, mencionaste y en la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Con, con, la, con tu marca y en también tiendas online que hemos trabajado, es que los costos, ¿verdad? Por, por conversión, por venta disminuyen significativamente. Y yo resumiría todo en la calidad del tráfico. O sea, Facebook aprende tanto en encontrar tu cliente ideal que es como un botón automático. O sea, ya el sistema. Eh, a nivel de algoritmo, conoce eh, tu audiencia y sabe lo que te estás vendiendo y todo, y es cuestión de, de, de confiar en, en el algoritmo que, que, que ellos han creado. Y este, los locales definitivamente es la, la audiencia más poderosa. Que sigue sí, hay que trabajarla y hay, hay que adquirir esa data. Así es.
0: Gracias, Emma. Así es que hemos hablado de diferentes estrategias. La primero, darle valor a tu producto, que aunque tu producto sea más costoso que lo que encuentre en una farmacia, tu valor, los beneficios de tu producto, verdad, valga la redundancia, es lo que vale, Shop Café Costura te está dando la estrategia de que puedes utilizar anuncios de tráfico cuando tú estás segura, porque, primero porque sale más económico y cuando tú estás segura que cuando lleguen a tu tienda, a tu página, a tus redes sociales, tú vas a hacer un cambio Emanuel Baez te está hablando, cuando haces dropshipping, de la importancia de hacer anuncios de conversión, estudiar bien esos rojas para saber cuándo es momento de escalar, pero sobre todo prepararte para cuando lleguen esos anuncios de audiencias similares, porque ahí es que vas a explotar la tienda. Ahora, quiero hablar con Solarena. ¿Dónde está Solarena por ahí? Y yo los llamo por los nombres de las tiendas de nuevo, porque... Por Solarena, estoy. ahí está, solarenashop.com. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu dominio? Es Solarena Boutique. Solarena Boutique, la voy a buscar ahora porque todo el mundo la está viendo en pantalla. Solarena tiene algo bien eh, particular, no sé si esa va a ser una de las estrategias que más le ha funcionado, pero lo más brutal que tiene Solarena es que me persigue constantemente. O sea, ya yo le tuve que comprar y todo porque me estabas persiguiendo tanto que te dije, ok, fine, te compro. Y le compro un pantalón y una blusa que espero ponerme la mañana. Cuéntame, por favor, Glorimar, ¿cómo ha sido esta experiencia de Solarena? ¿Cuánto tiempo llevas con la tienda? ¿Y cuál es la estrategia que más te ha funcionado, que más te ha generado ventas en tu tienda online? A ver si es el retargeting como yo pienso. Que,
4: <risa> eh, Pues mira, comencé el 6 de mayo, tuve la oportunidad, de tengo mi trabajo full time, así que cuando pasó lo del COVID-19, pues ahí aproveché y le metí, Súper duro a crear la tienda, la hice como en tres meses. So, desde mayo 6 que la abrí, eh, ha sido toda una aventura, me gusta, de verdad que me lo estoy disfrutando. Y como dice Vero, este, el de retargeting ha sido realmente lo más que me ha funcionado en las ventas. Llega un momento que es como que me ven tanto y me compran. Cuando yo vi la compra de Vero, yo, pero ¡Ah! bueno, yo no sabía si era
0: ella, yo, era ella. Qué bueno. Cuando La hablamos de anuncios de retargeting... Ay, perdón. Perdón, es que te, de momento sí. te fuiste y pensé que habías dejado de hablar. Cuando hablamos de anuncios sí. de retargeting, son esos anuncios donde nosotros perseguimos a las personas que han tenido un tipo de interacción, ya sea en nuestra tienda online o en las redes sociales. No hay manera de hacer retargeting si hay un pixel bien conectado en tu tienda online. Eh, los anuncios de retargeting tienden a, este, a ser bien buenos porque número uno o son personas que ya nos demostraron que están interesados o número dos también son personas que ya nos compraron así es que ahora podemos este hacer que nos sigan comprando y se vuelva fanático promotor compañías y marcas como bueno yo di, para mí todos los negocios que están aquí conectados retargeting tiene que ser parte esencial de la estrategia de mercadeo usted siempre tiene que tener un anuncio para tráfico frío y un anuncio para retargeting siempre eso tiene que estar todo el tiempo. Quiero hablar ahora con Violeta. Hola. Violeta tiene una historia bien, bien particular. Nosotros lo hablamos en un live, pero obviamente, Violeta, para que sepa, este podcast lo escuchan desde Egipto, desde África, Latinoamérica, todos los Estados Unidos. Y obviamente sé que hay muchos estudiantes de e-commerce avanzados que no han podido ver tu historia. Pero Violeta comenzó con nosotros con una academia que nosotros teníamos hace como dos, un año y medio y quizás por la presión de grupo, o porque todo el mundo estaba haciendo dropshipping, ella se puso a, a vender producto pero siempre desde que la conocí me dijo, yo quisiera vender ropa. Y vamos a entrar en un tema en que hay gente que dice que las boutiques están saturadas, hay gente que dice, ay, pero es que hay tantas tiendas online de ropa, y muchas personas dejan de hacer sus sueños porque, porque hay otros que lo están haciendo, y no se han dado cuenta que la persona quiere interactuar, o sea, ¿cómo te explico? Dos boutiques pueden vender la misma pieza y yo le voy a comprar a con quien yo conecte más. Eh, Violeta, déjanos saber cómo ha sido este proceso de crear tu boutique y ya mismo vamos a hablar de la estrategia que tú más utilizas para vender. Cuéntame.
7: Sí, claro que sí. Eh, como mencionas al principio, sí fue un poquito eh, confuso el, el montar la, la boutique. Pues hay, hay muchas, hay varias. Es un mercado que, que se puede decir que hay para escoger. Eh, pero fue donde me encontré, fue donde eh, dije yo puedo hacer esto hasta gratis, ¿verdad? Porque eh, me llena, me gusta, me, me lo vivo, me lo disfruto, así que una vez lo descubrí, por ahí este, decidí encaminarme y, y hacerlo de una manera, aunque yo sé que hay muchas y cada, que cada cual debe de encontrar su manera particular y, y su manera de, de, de conectar, eh, pero dije, yo lo quiero hacer de una manera en donde yo pasando por una situación de esto de, de un posparto y, y donde hay muchos cambios en la vida, ¿verdad? Eh, mi historia no fue la más bonita, así que dije, yo, como, como yo, deben haber muchas, así que yo lo que intenté con Violeta y lo que intento diariamente con Violeta es conectar con esta chica, con esta mujer, con esta mamá, con esta profesional, eh, que ella como mujer vale. Eh, eh, que ella como mujer, no importa en dónde esté, en, en lo que esté pasando, mi frase favorita es que eso va a pasar, entonces pero uh -huh. hay que dar un support en ese proceso, y ese es mi mi fin, ese es mi propósito con Violeta, así que eso es como un resumen, ¿verdad? dentro de, uh -huh. de las muchas cositas que quiero para Violeta pero ese es el propósito eh, aparte de que obviamente tienes una pieza espectacular encima de los papeles, tienes más allá eh, que un vestido tienes un propósito y tienes un, un mensaje eh, de que tú vales como mujer y de, que, y de que es un proceso lo que estés pasando.
0: Hermoso. Yo recuerdo que Violeta era súper tímida. O sea, yo le decía, tienes que hacer story, vas a tener que, o sea para mover la mercancía. Y yo me imagino que ella dijo, mira, yo, yo no voy a hacer esto. Y yo le estaba diciendo a ella en el último live que ella ha cambiado tanto que ya no lo sabía, pero su esposo me escribió al inbox. Y me dijo, gracias por, como que, gracias porque mi esposa es otra, o sea, como que, y eso es lo bonito de emprender, que hasta la familia como que se contagia de la nueva persona que nos convertimos, este, Violeta, ¿cómo pudiste, hay mucha gente que tiene miedo a hacer stories, tiene miedo a hacer live, tiene, hay gente que dice, es que yo como que no me atrevo, ¿cómo tú?, no sé, ¿cómo tú bregaste con ese miedo? ¿Qué hiciste para atreverte a, a grabarte, a hacer tus stories y tus cositas?
7: Sí, pues mira, yo creo que eh, cuando tú quieres hacer algo que, que quieres conectar con esa, con esa persona, ¿verdad? Por el propósito que tienes, eh, todo te va a dar miedo. Todo nuevo que vaya a empezar va a dar miedo. Pero ¿sabes qué identifique? Que eh, es el más el que van a decir, el que van a pensar. En esas uh -huh. personas, inclusive hasta las que están bien cerquitas, eh, son las primeras en que uno piensa y a veces uno dice, ay, es que van a decir la más influencer o la más Instagram. Normal. O la más... Entonces, a veces, exactamente, entonces a veces cositas te detienen. Pero, pues nada, yo lo hice una vez, <risa> decidí seguir haciéndolo porque el feedback fue súper bueno y me sentí, tranquila, porque fui yo, porque no lo no lo actué, no lo, no, lo, no lo forcé, lo hice ¿verdad? natural y me siguió saliendo, aunque voy a confesar que la primera vez tuve que intentarlo como 15 veces y ya con el pasar del tiempo, pues a lo mejor el video está entre una, eh, uno o dos minutos ya está el video. Todo todo es un proceso, este pero sí, luego entonces empecé con los lives, el primero lo hice en colaboración para no sentirme solita y ya lo hago hasta sola. entonces, <ríe> me encanta, me encanta porque es un, tú te das esa palmadita dices, oye, lo estás haciendo bien, lo, lo estás lo haciendo bien,
5: bien. Uh -huh.
7: vas por el camino, vas por el camino y el miedo pues <ríe> poquito, me faltan un montón de cosas por hacer que les tengo todavía en pausa por un ese miedito, pero las voy a hacer, las voy a hacer.
0: A Violeta la consigues como Violeta Underscore Collection en su página de Instagram. Y una de las cosas que también hace sus stories bien especial aquí te va una estrategia, otra estrategia, es que cuando ella va a hablar del traje, ella no hace el video del vestido y ya. Mientras ella está haciendo el story del vestido, ella te está explicando cuáles son los beneficios del vestido. Si te ajusta la cintura, si tiene un manguillo que, que te va a provocar tal cosa. Te enseña con esa pieza cuántos estilos tú puedes hacer. Mira, esta pieza la puedes utilizar como de jacket, como de blusa, como de vestido. Yo he visto que, mu que utilizas muchas piezas, que mucho hacen muchos videos donde colocas la pieza y la utilizas de muchas formas para que las personas, como que si no la quieres usar de una manera, la usas de otra manera. ¿Eso te ha funcionado bastante? ¿Ha dado mucha interacción?
7: Sí, porque inclusive en una de las interacciones este, de, de, de las preguntas que hago en los stories es qué piezas te gustaría, o con tenis o con, o con, o con sandalias o plataformas, y entonces trato de ¿verdad? de más o menos saber los gustos, y es que realmente hay demasiados gustos, así que la, si la creatividad en, en una pieza sencilla a lo mejor no es tu fuerte o, o eres muy indecisa en la mañana para vestirte, pues entonces mira, yo te doy esta estas eh, diferentes maneras de utilizar una misma pieza y a lo mejor si te acuerdas cuando la tienes puesta y dices, ay espérate, que Viviana la utilizo de tal manera, pues entonces ahí yo te ayudé a que a lo mejor, U uses la uses la pieza de diferentes maneras, con tenis, con sandalias, con abrigo y así mismito, lo explico en el en el, en los stories para que así mismito pues ellas mismas tengan, porque a lo mejor lo ven, de una manera y dice, no, pero es que yo no me pondría eso que ella tiene puesto, yo no me lo pondría por aquí por mil Ajá. razones y de repente cuando ven las diferentes ah, no, espérate que yo me identifico más con esa y entonces, pues ahí sí ahí sí pueden a lo mejor comprarla o en, o en el momento o más adelante, pero y sí lo, me ha ayudado y lo,
0: y lo que yo digo que no es lo mismo ver la pieza en frente de arriba de la alfombra peluita o en el maniquí, que literalmente ver la ropa puesta y tú decir wow, si a ella le queda así, a mí me va a quedar de la misma manera Violeta, sí, sí, no, gracias definitivo. por... Muchas gracias por... Ahorita sigo haciendo preguntas, pero gracias por darnos tu, ¿verdad? Tu experiencia. Hemos compartido muchas estrategias. Quiero ir ahora con Oceano Premium Clothing Shop. Voy a compartir ahora mismo su tienda que ya la coloqué aquí. La puedes buscar como oceanopremiumclothing.com. Sí, te escucho. Te escucho, ahora. te escucho, te escucho. Saludos a todos. Hola. Quiero hablar contigo porque tú te dedicas, tu tienda online es de trajes de baño, pero tú tienes algo peculiar también. Y es que tus trajes de baños son para las mujeres como yo, que no somos ni muy flacas, pero tenemos nuestras libras de más, pero o quizás pues no es nuestro estilo enseñar de más. Este, Desde el principio, Océano Premium Clothing quería atacar ese cliente ideal, ¿O tú tenías de todo, bikini, y de momento tú te empezaste a dar cuenta que tú, espérate, este tipo de traje de baño, que sea de manga larga, o de una pieza, o highways, como que es lo que está gustando? ¿Cómo fue eso? Bueno, primeramente, esto, el concepto real
2: de la, de la tienda como tal era traer manga larga, porque okay. que obviamente por el clima de nosotros, el sol y demás, ha subido esta tendencia. Y protección solar verdad en las mujeres y ese fue el concepto real e inicial de la de la tienda como tal. que pasa que cuando nosotros empezamos a crear nuestras eh, eh, piezas de manga larga esto el mismo suplidor nos los hizo al, al al pedido de nosotros que era esa cuestión de el control de abdomen la faja integrada este, ellos fomentan la, el levantamiento de gusto y a nosotros, las latinas, nos gusta, ¿verdad? Todas esas cosas. Este, cuando inicialmente pensé en traje de baño, dije lo mismo: dije, es un, es, ¿verdad? Es, un, es un mercado bien saturado y pienso que no voy a tener éxito. Son cosas que se te vienen a la mente cuando tú tienes un producto. Pero dentro de ese nicho, yo identifiqué una necesidad que tenían las mujeres en cuanto a la figura, ¿verdad? Ya cuando uno da luz, ¿verdad? Que tiene sus chichitos, las que quieren esconder. este, Y, y identifiqué en todas esas tiendas que yo veía online, de trajes de baño, esos cuerpos perfectos, ¿verdad? Este, Que muchas sí pueden tener, pero muchas, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? Este, que queremos tapar las estrellas y eso y eso fue este, lo que identificamos y eso es lo que nos ha dado el éxito de nuestra mano hasta ahora. Eh,
0: una de las cosas lindas que tiene Oceano Premium Clothing, y te lo digo por por experiencia, es que ella no ha tenido miedo en, en, en enviar regalos a los influencers. Creo que quizás también ha sido una de las estrategias, aunque yo no soy ay, la mega influencer, pero lo que quiero decir es que ella me regaló a mí un traje de baño para que tengan una idea mi cuñada me ve con mi traje de baño mi cuñada se enamoró del traje de baño compró y después todas las compañeras de trabajo familiares o sea para que ustedes vean la ola o sea tú empiezas con que ah voy a hacer un pequeño regalo y la gente sigue comprando y comprando y comprando pero pero ¿Me están es que escuchándome también clientas, no Ajá. yo tengo clientas que
2: repiten el producto lo repiten lo repiten lo repiten ya me compran Wow, casi mensualmente ya me compran diferentes estilos que yo traigo Ya ellas están pendientes a mi producto para comprarlo. Ellas mismas me comparten en el Facebook. O sea, el éxito de mi tienda, sí hago mi, mis anuncios y lo que me ha dado el éxito es a través del tráfico. También este, tengo esa, uh -huh. esa, ¿verdad? esa estrategia del tráfico. Pero el éxito más bien de mi tienda, te podría decir, ese fanático promotor, que va, o sea, que me compra el producto, que, que ella misma me postea a mí en el Facebook. Entonces, otra cosa que me ha dado el éxito es que en mi tienda, mis clientas son mis modelos.
5: O sea, <risa> yo le digo,
2: ok, necesito una foto, envíala, bien chula. Y entonces, mi feed, cuando tú vayas a mi feed de Instagram, tú vas a ver muchas clientas con nuestros productos puestos. Porque para mí es una buena o sea, estrategia uh -huh. y para mí mi clienta ese o sea ellas son las que mandan yo se los digo este mis clientes son las que mandan uh -huh. entonces cuando ellas me envían eh, su, su foto con su traje de baño yo le pongo una música ellas se sienten bien bien motivadas y eso hace que se que ellas mismas se posteen en sus redes y me traigan a mis ventas es como algo orgánico y eso es repetitivo ahora mismo yo no doy abajo
0: Qué bueno, gracias a Dios. Yo leí en Guerrilla Marketing que el 70% de los compradores deciden comprar cuando ven reviews. Así es que estoy segura que el 70% del que te sigue está decidiendo comprarse por todos los testimonios que, está, que están viendo en tu feed. Eso es una grandiosa estrategia. Están viendo en pantalla eh, la tienda online de Océano. Bien bonita, por cierto. Así que también para que tú veas que tú puedes tener una idea del producto que vender, pero la misma gente te va a ir diciendo que puedes incorporar en la tienda? Gracias. Gracias, este Océano, por pero, haber sido pero, parte. Voy a seguir.
2: Antes de irme, quiero añadir algo. Sí. este
0: Cuando piensen en traer un producto,
2: siempre piensen, yo me pongo de parte de mi cliente. Si a mí me gusta comprar algo de calidad, yo voy a traer algo de calidad. O sea, que mi no, cliente sí. compre y diga, esto es buena calidad. Es buena tela, buena o sea, algo que yo compraría. Y yo creo que eso también ha sido el éxito. Así que gracias.
0: Gracias. Excelente, estuvo de show. Quiero hablar con la CEO de Barras, Tanairí. Wow, esta marca es bien bonita. Barras, ¿cuál es tu, tu dominio para ponerlo aquí?
1: ShopBarras.com
0: sí. ShopBarras.com Quiero hablar de algo bien especial contigo. ShopBarras.com y Barras tiene algo, quiero hablar de varias cosas de Barras, porque Barras tiene algo bien particular. Primero, que la CEO aparece en, el, en la tienda en todo momento. O sea, tú ves fotos de Tanairime haciendo la mezcla, trabajando ¿verdad? en el proceso de la elaboración del jabón, pone muchos testimonios, su, su mercadeo es demasiado, demasiado, pero demasiado de creativo pero tiene algo, ella tiene una estrategia que es mi favorita, y no sé si ella lo sepa, pero mi estrategia favorita de Barras es su email marketing. Ella siempre está enviando emails, si se va a demorar algo lo envía, si hay una manera más fácil de obtener el producto envía email, si quiere hablar del producto envía email. Quiero que me hables primero cómo surge Barra, pero luego tenemos que hablar de ese email marketing poderoso que tú tienes.
1: Bueno, Barras... Nace como marca, ¿verdad? Como marca este, oficial. Luego de María, en el 2017, lanzamos la marca en octubre. este Fue bien arriesgado, súper arriesgado. Este, pero para ese entonces yo ya había creado como un público a través de mis redes sociales personales y fue a partir de, lo, de octubre de 2017 que yo comencé a, a crear contenido para unas páginas en específico que eran de barras ya fanpage en, en facebook y entonces abrí instagram este realmente barras nace por mi interés de ¿verdad? cada persona tiene una historia un trasfondo en mi caso mi historia no es una, una historia triste este es más bien una historia de de como ese coraje que tiene una una chica joven de estar trabajando en, en McDonald's, en Walmart, y de ver su entorno y de decir, no, o sea, yo no soy hecha para esto, yo, yo necesito algo más. Y realmente, este, yo le pedí a mi abuelita que me enseñara a hacer jabones, o mis primeros jabones me lo enseñé a hacer mi abuela. Este, okay. Y trabajé mucho tiempo en su cocina, trabajé mucho tiempo en un cuarto en su casa. Este, y así fue que poquito a poco fue creciendo barras, Después de, de, de todo esto, pero más bien, pues yo diría ese, ese hint que me dio de querer emprender, pues siempre ha tenido que ver, pues como dice mi mamá, que yo, he, yo siempre he querido ser grande desde que estoy chiquita, tengo ese, ese, ese don de querer ser, ser adulta, este, y cuando yo tenía mis 19 años, pues ya yo me quería casar. Y ya ustedes saben la historia de que, pues obviamente yo me quería casar, yo quería hacer un ingresito extra, además de lo que yo estaba haciendo, además de mi trabajo, además de que yo era estudiante full time. Y ese ingreso extra, pues vino de yo vender mis productos a través de Facebook e Instagram, tomando órdenes eh, y de compartiéndolo siempre en mis redes sociales con mis familiares y, y mis amistades. Eh, de ahí empiezo a crear una comunidad, se riega la voz, ya, ya saben que traería es la que hace jabones y nunca, luego de yo haberme propuesto la meta de generar el cash, yo dije tengo que hacer este dinero porque yo perdí mi anillo de compromiso, o sea, uh -huh. eso fue lo, lo, que, lo que estableció mi primera meta lograda yo perdí ese anillo y este, yo quería reponérmelo, claro, sabes, con mi propio dinero yo dije, pues ya que yo veo que a la gente le gusta lo que yo estoy haciendo y me están pidiendo, tú sabes, de aquí y de allá, pues vamos a ponerme una meta, déjame imprimir una hoja con mi nombre, este o sea, cuando no era ni barras todavía, y, y voy a empezar a tomar órdenes reales. Y allí yo dije, pues yo voy a hacer el cash para comprarme la
0: sueltijita otra vez. Pero nunca pude parar de hacer jabones a partir de ahí. Tanairi, te voy a hacer una pregunta bien fuerte. Tú me la contestas si tú quieres. Y si no, pues nada, pasamos para la próxima pregunta. Pero para las personas que están escuchando este episodio de podcast, esto se lo van a enterar en la segunda parte de la serie de este episodio que estoy hablando con mis estudiantes del programa de e-commerce avanzado. Si quieres enterarte de la próxima pregunta que le voy a hacer a Tanayri de Barras, tienes que esperar a nuestro próximo episodio, así que espero que te haya gustado este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, dale un screenshot, compartirlo en tus redes sociales, para que me dejes saber que estuviste escuchando este episodio, no olvides que tenemos un próximo webinar totalmente gratis, aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande, regístrate en www.comienzatutienda.com www.comienzatutienda.com hasta la próxima